0: お願いします。お願いし
1: ます。これもう始まってる感じなんですね。収録、え、収録
0: 、録音。録音。はい。し、はい、てます。さ、は、く、い、ッとね、はい。はい。いやー、NSX の話をしたかったけど、<笑> 1年くらい触ってないのか
1: 。あ、でも、多分、そうですね。まあ、一年前は一通り触ったことあるので、うん、多分吉中さんがしたい話はできるんじゃないかとです、まあ、じゃあちょっと話しますか。はい
0: 。いや、あの、自分も、4年前くらいかな。ちょろっと触ったことはあったんですけど、最近、また、触らなきゃいけなくなって、1から、また、触ってるんですけど、いやー、なんだろうな。まあ、そもそも NSX って何かっていうと、えぇ、ー、かん、簡単に言ってしまえば、ソフトウェア、ディファインのネットワークをするための、まあ、機能というかサービス一言で言っちゃえばかなと思っていて。まあ、でも、なんだろうな。え、NSX の立ち位置って、個人的に思ってたのは、完全に VMA 専用のなんかそういう SDN ソフトみたいなイメージだったんですよね。まあ、てかそうだと思うんだけどね
1: 。うん。そうっ
0: すね。うん。え、なんか最近触ってと思ったのは、その SDN 製品っていっぱいあるじゃないですか
1: 。そうですね。うん。ASX
0: 以外にも。で、なんだろうな。なんでそもそも NSX をこう、使うのかみたいなところが、若干個人的に気になるところで。要するに、例えばじゃあ、SDN やりたいときに、普通に VM を立てて、えー、オープン V スイッチとか、ああいうのを使ってやるっていう方法あると思うんだけど、まあ、多分 VM や製品を使っているから NSX を使う。っていうのが一番の理由な気がするんだけど、いかんせんやっぱりこう、わかりづらい。イメージが自分にはあって、てのも、NSX をじゃあやりますってなった時に、いろんな、それ以外の VMA のことを学ばなきゃダメじゃないですか。そうですね。うん。例えば、えっ、ー、と、分散スイッチとか。あとは、なんだろうな。かなり VM は寄りになっちゃうけどさ、あの、なんだっけ、セットアップするのに、なんだ、NSX をなんかインストールして、ホストになんかインストールして、とかなんかいろいろやんなきゃダメじゃないで
1: すか。そうですね。
0: うん。ああいうのがやっぱり、まあ、わらしいというか、そこを理解しなきゃいけないのが辛いなっていうのは、やっぱり改めて、認識したかなっていう感じ
1: 、うん。でもそれってなんか何使ってもあんまり変わらないんじゃないですかね。いやいや,い
0: やでも、なんだろう。基本画面でポチポチしなきゃいけないじゃないですか
1: 。ああ、そうですね。ああい
0: うのだから、ね、そういうソフトウェア系の、なんだ、アプライアンスとか使えば結構コマンまあコマンドで NSX もできなくはないけど、なんかこうやっぱり UI 頼りになっちゃったり、うん。まあ、やっぱり、だから VMA ってちょっとコンテキストが強いのが気になる。なんかもっとこう、難、うんうん、しいけどなそ、ね、まあそれが NSX って言えば多分 NSX なんだろうけどね。ま
1: あ、あれはでも確かに VMA が出してるのもまあ意味あるかなと思うのは、その、やっぱりこう、ネットワークの性能を稼ぎたいとか、うん、そういう部分があって、あの、ファイアウォールのカネルモジュールとかを ESX 上に入れられたりとか、うん、あのー、なんだっけ、VTEP、うん、あの、Vexran の VTEP を ESX 上に入れられたりとか、セキュリティ目的でカネル、なんですかね、カネルモジュールからバケットを取ってきて、セキュリティの機能を動かすとか、うんそういうのをやりたいので、ハイパーバイザーの中にいろいろ入れることを考えると、まあ、VMA が出す意味があるのかなと思うし、そうすると、まあ、ESX に何か入れるって設定が必要になるので、まあ、その、コマンドラインでやるのか基本になってないっていうのは、確かにあるんですけど、必要なのかなと思い
0: ます。ハイパーバイザーレベルで操作できるっていうのは、確かに、強いんだよね。そうですね。強いですね,ね。なんかそういう製品結構多いじゃないですか。VMA の製品って。はいはい。うん。その、ハイパーバイザーレベルからなんかこう、なんかフィルタリングするとかさ、なんかパケットをこう、見てなんかするみたいな製
1: 品。クイナツルスとかものですね
0: 。まあだから TCP とかああいう上位のレベルじゃなくて、本当に低レイヤーの部分でそういうのを実現するみたいな。まあ多分、まあそれは一つメリットとして、うん、まあメリットとていうか、まあメリットとしてあると思うんだけど、まあ、逆にこう、ブラックな、ブラックボックスな部分が増えちゃう。見えなくなっちゃう部分が、まあ増えるかなとっていう気もしていて、うん、そうですね。うんまあ、そういうのもちょっと、まあなんだろうな、煩わしさじゃないけど、あるのかなとっていう気はするけどね。うんそうですねこう
1: そこの、なんか依存か、中に、ハイパーバイザーの中にいろいろ入れていくと、バージョンの依存関係がすごい複雑になっていくじゃないですか。うん、なんかそうなんですよね。その互換性を保ちつつ、すべてをバージョンアップするっていうのが、結構だんだん難しくなってきているのが若干気になりますね。た、うん、だ、なんか、なんですかね、なんか分かれてた方が、うん、なんというか、まあ依存関係も少ないし、うん、設定する人も分けやすくて綺麗だってのはあるんですけど、うんうん、逆になんかこう、エンダープライズ向けの製品として使ってる身からすると、こ、ま、う、あ、なんか、ネットワークの問題って結構、多岐にわたるじゃないですか、仮想化基盤がおかしいのかもしれないとか、うん、ネットワーク仮想化の製品がおかしいのかもしれないとか、うんうん、スイッチがおかしいかもしれないとか、いろいろ考えなきゃいけなくなるんですけど、そこの責任分解点がこう、なくなってて、一つの、まあ、VM やに問い合わせれば、仮想化基盤が全部見てもらえるっていうのは結構楽になった。前は、うん、NSX じゃないのを使ったりしてたんですけど、結構そこで、確なんか、橋渡し的なのを何回かやらなきゃいけなかったと結も大変ではあったので、うん、そこが一つになってるのは、あれに結構楽かなと
0: 、うん。問い合わせる前提でね、そこはもう完全に切り分けててね。ね、お任せしますよってスタンスであれば確かにそれでいいのかもしんないね、うん。なんか開発する上だと結構やっぱそっちの方が煩わらしくてし、ね。まあ結局そこで問い合わせに時間かかっちゃうっていうのがあるとね、そこで何も進まなくなっちゃうわけだから、ちょっとそれがやっぱり開発する側からするとちょっと嫌かなっていうのはあるかな。うん、まあそこはでも別に VMA 製品じゃなく、以外でも。ね B 向けの製品は基本的に、まあそういうね、サポートと一緒でこう抱き合わせで売るみたいなのがあるから、そもそもそういうもんだっていう多分割り切りで使ってる人が多いと思うんだけど。うん。で、機能的な話だと、さっき出た、その VTEP?、はい、うん。何の略だったか。なんとかトンネルエンドポ
1: イントですね。うん。トンネルエンドポイントです
0: あれは、なんか見た目上は VX 欄はい。を使うために設定しなきゃいけないものなのかなって個人的には思ってるんだけど。あ、それだってると思います、ね。あ、それだけのものなんだ、結局。はい。うん。なんかあの、えー、っと、確か v テップを設定するのは、あの、その ESX に、カーネルモジュールをインストールする時の作業とほぼなんか同じようなセットアップの作業の流れの中の一つ。
1: そうですね。そうだと思います。うん
0: 、で、なんか、ちょっと流れ忘れちゃったけど、なんかスイッチとかを確か指定するんじゃなかったかな。そうです
1: ね。ポートグループを指定してやるとそ。そうですね。そのポートグループの上で f x ンを喋るスイをします。う
0: ん、そもそもさ、まあ、それで、設定できて、なんかうまく動いてたんだけど、VM ウェアのさ、ネットワークの概念って、結構いっぱいあって、そうですね、うん。その、自分が認識している大,大雑把な、あの、その、ネットワークの構成、まあ、コンポーネントだと、標準スイッチっていうのがあって、で、それがなんか、えー、進化して、分散スイッチっていうのができて、でさらにそれが進化して、その NSX 上の論理スイッチっていうのができたっていう認識をしてるんですよ
1: 。そうですね。でもまあ必ずしも、その、すべての機能を他のものが満たしてるってわけではないですけどね
0: 。ああ、そうなんだ。じゃあ、標準スイッチにしかできないこともあるし、論理スイッチにしかできないこともあるみたいな。そうですね。ああ、そうなんだ。
1: 基本的にでも、標準スイッチより分散スイッチの方ができることが多いというか、なんか、設定が、こう、一個変更するだけで、全体の設定が変更するっていう,う、ものなんですけど。うん
0: 。なんか、感じ的には、標準スイッチっていうのは、えっ、ー、と、ホスト。はい。ごとに用意しなきゃいけない。はい、そうです、そうです。から、めんどくさい
1: 。そうですっ
0: ていう背景があって、分散スイッチっていうのが生まれ、たのかなと
1: そうですね。分散スイッチが生まれて。うん、で
0: ,で、それを作ると、そのホスト、1個の分散スイッチで複数のホストをまたいで、うん、えー、またぎると
1: 。そうですね。まあ、ホストごとに仮想スイッチがあるんですけど、1個変更するだけで、全ての仮想スイッチが変更されるようになっていて、うん、であれがなんか、必要だなって思う背景としては、なんか、VMotion とか、運用のする、運用するときに HA とか VMotion とかで、ゲストが移動することってあるじゃないですか、はい。その時に設定が合ってないとうまく動かないので
0: 、あ絶
1: 対にいい設定が合ってるっていう保証をなんかこうしたくて
0: なるほど、ね、そういう意味
1: だと分散スイッチはすごい意味があるものなの
0: かな。なるほど。まあ、なんだ、じゃあそういう意味だと、どちらかというとあれなのかな。デプロイ漏れを防ぐとか。あ、そうです。そういう意味に近いの
1: か。そうですね。えー、構成を統一するっていうのも。なるほど。まあ、物理的に設定が間違ってたら、事故が起きますけど、うん、仮想的にはなくなるのでいいのかな、うん
0: 、でもなんか、分散スイッチを使ってて、ホストが増えた場合は、なんかそのスイッチに対してホストを追加するっていう作業がいる
1: 。います、ね、いるんだ
0: 。それはやっぱいるんだ。ね、はい。それはなんか、ディスカバリーみたいなので、勝手に登録してくれるみたいなのはないのかな
1: いや僕が知る限りではないですね。ななただなんかあの、応答でプロイじゃなくて、なんか、自動で構築する機能あるんですよ、ESX の、うん。自動で設定を入れたりする機能があるんですけど、それを使えばもしかしたらできるのかもしれないですね。うん、その辺があんまり、私は調べられてないですね
0: 。なんか、イメージとしてはさ、やっぱり、で、ホストが、てか、まあ、例えばクラスターの中のリソースがパンパンになったら、ホストを追加するわけじゃないですか。はい。それをこう、やっぱり、自動でね、やってくれるっていう仕組みがあると、結局そのスイッチに登録するっていうのも、必然的に自動的なものじゃないと。そうですね。うん、っていうのが、あるのかなと思ったけど、そこは、まあ、まあ、API 使ってくださいとか、そういう感じなんですかね
1: 。そういう感じだと思います、ね。うん。なんとかマネージャーっていうのがあって、うん、それを使うと、まあ、インストールとかはできますけど、なんかどのクラスターに入れるとかそういうのやってくれないあ
0: それはじゃあまた別の製品でそういうのがあるってことあるあ。なるほど。
1: うん、ま
0: あ。う、ね、なるほど
1: 。なんかまあ、こう、V センターにホストが足りなくなったら、うん、ホスト入れるだけで終わりにしたいですよね。うんうん
0: うんまあね。でもでも今もそういう感じはなんかいろいろやんなきゃいけないんだよね、多分ね。
1: そうですね。でも基本的にクラスターに入れて、その、そこのデータストアの設定とネットワークの設定すれば、まあ使える状態になるとは思う
0: ので、うん。なるほどね。そんな大変じゃないんだ。うん。まあそれぐらいになってればね、そんな煩わしくはないかなって気はするけどね。うん、ね
1: 今度細い入れるだけにしたいですけどね。うん。はいはい。
0: で、あとは、なんかま、自分全部触ってはいないんですけど、えー、っと、っていうかま、そもそも、NSX の勉強をしないとまずいなと思って、あの、ハンズオンラボっていうのやったんです
1: よ。あ、結構よくできてます
0: 。やったことあります
1: あ ?NSX の一通りやりました、ね。やりました。めち
0: ゃくちゃ長くないですか
1: そうそうでしたっけん<笑>なんかあの、すごい、動作が重
0: いのが気になるありますけど。なんか、謎のデスクトップ環境でこう、やるやつ。<笑>あれ、やったんですけど、なんか、結構、あのハンズオンをやりつつ、自分の環境も作って、そっちで同時並行してたんですよ。なんかあの、さっきのモジュールインストールをするみたいなので、こう、ハンズオンの方でポチポチやったら、自分の方でもちゃんとやってみるみたいなのをやったんですけど、はいそれで同時並行してたら、自分の方のデプロイの時間とか結構かかっちゃって、画面戻ってみたら、時間全部終わっちゃう。そうですね。<笑>ません、ね、ありません。<笑>じゃあ僕は始めからやろうかなと思って、ポチってやったら、なんかもう時間終了してるんでできませんって言われて。えと思って。ちょっとあれで。なんか途中、なんか全部で、あインストールと、なんか初期設定。で、次が、えっ、ー、と、論理。スイッチの設定と、ええー、まあ、なんか構築してテストしてみるみたいなやつ。で、その次が、えっ、ー、とエ、エッジエッジのデプロイだったかなと、なんかそういう機能を使ってみましょう。くらいだったかなあったんだけど、まあ、エッジのとこはたどり着けなくて。いやもう、自分で後は勉強したんですけど。じ<笑>ゃそれ辛かったっすね。すねええー、とっでもあれもでも、1時間2時間ぐらいで終わりますって書いてあったんだけど、余裕で3時間4時間ぐらいかかって。<笑>
1: 2つやってたからじゃないっすか<笑>あ、
0: まあそっか。2つ環境でやってたからな、うん。全然終わんねえなあと思っ
1: たし、うん、いや、ハンラブでもすごいですよね。ああいうの提供してるっていうのは。すごいなと思、うん
0: 、便利っちゃ便利かな。うん。本当に、なんだろう。う何も知らない人が触ってみたいなぁっていうのに、こういう動きをするのかっていう確認をする意味ではすごくいいかなと思ういいで
1: す、ねうん
0: 。ただ、正直、理解できるレベルにまでなるかっていうと多分ならない
1: 。そうですね。<笑>あれは何の機能があってこういう感じ使えるんだっていうのがわかるだけで、ねう
0: ん。あ、このボタン押せばいいんだとか、そんなぐらいのレベルのことしか多分わかんないんじゃないかなと思って。<笑>だから NSX そのやってた時も、そのさっき話した VTEP の設定とかをこう、するっていう項目があったんだけど、その、設定は確かにハンズオンラボができるんだけど、な、例えばその、あの、分散スイッチを選択する部分とかあって、ただ選択するんだけど、この、何分散スイッチは一体何のために作られた分散スイッチなんだとか、それは全然背景で読み取れないんで、
1: あれ、そうでしたっけなんか、となんか説明書みたいなのに一緒に書いちゃって、あ、そうなんだ、ね。説明書。なんか英語で書かれてるのでしょういや、
0: それを見てないだけなのかな。なかいつの間にかその、選択する項目とかのやつとかが作られちゃったりしてて、作られちゃってるっていうか、もともとあって、ねあね。なんか VM とかも,も全部もともとあって、知らぬ間にどっかに DNS とかがあって、名前解決とか勝手にしててとかあって、まあ、その辺はもう多分、まあ、説明、半、ま、蔵、あのラボの中に説明があるわけじゃなくて、まあその辺はしう説明しなくてもいいでしょうみたいな感じで進むんで、ちょっとそこがまあ、あうん、若干、自分の環境と差異があった、と、うん、ことかはあったかなと。
1: 確かに、それやるとなんか5日間のトレーニングあるじゃないですか。うん、v メを提供して、うん、ああいうのと同じレベルになるので、やっぱ1 5日間くらいかかっちゃうんでしょうね、そういうところまでは。まあ
0: まあ、うん。まあそういうのをやってみて、もっと理解(笑)し(笑)た(笑)い人とか多分そういうの出たりするんだろうね。はい。で、それやって、いろいろ感じたんですよ。ま、その、遅いなとかっていうのと別で。なんか、そもそも、えっと、NSX マネージャーと NSX コントローラーってあるじゃないですか。あ、あるよ。で、まあなんか、マネージャーはそんなの通りその管理、まあなんだろ、う管理用サーバーみたいな。で、実際に、えっと、機能を提供しているのは、コントローラーっていうので、こいつが、各 ESX とおしゃべりをして、パケットの開け合わとかをま、やってると。で、なんか、最低3台必要とか、あって、なんかこの辺も、何なんだろう。はじめは何も考えず、3台いるんだと思って、3台こう、デプロイするんだけど、1台とかにしても、動くじゃないですか,か動きますね。うん。ええみたいな。<笑><笑>動くじゃんみたいな思って。なんかそういうのも若干。今は3台。どの環境でも3台とかでやってるんですか
1: 今は、そう、実はその NSX コントローラーって、あれなんですよ、VX n とかを使わないといらないんですよね。うん、あおそうですね。うち、あの、フ<笑>ァイアウォールとか、そういうのを使ってるだけだったらいらないので。実はいらない。はい。コントローラーは、ほとんど3台入れてたんですけど、消しましたね、ああ使わないからってことで。う,で
0: ね、うーん。ロンリスイッチとか、多分、なんだっけ、分散ルーターだったけな。ロンリリルーターだっけな。そう分散ルーター。あれを多分使わないといらねえんじゃねえかなっていうのは、まあ確かになんか、ね、うん、書いてあった気がして。でもなんか、チュートリアルにはもう、絶対レプロシル類的な感じで、手順がもう、そのページに行ってもってたんで、はい、うでロンドン用で3台とかやってたんですけど、自分の環境とかすごいちっちゃいんで、はい、それ、なんか、NXX マネージャーで、なんかストレージとか CPU 結構使うじゃないですか。さらにコントローラーデプロイするとまたそれかけるさらに必要になってで。ちょっとそれは僕には潤沢すぎるんですけど、みたいなので、1台に減らしたら動いてて、あ、動くんだと。で、うん、コントローラーとかデプロイした話と、あとは何だろうな、うん、気になったのは、エッジ ?NSX エッジって、はい、あるじゃないですか。なんかもうあれがむしろ NSX なんじゃないかっていう気が
1: 。本当ですかえなんていう
0: かその、<笑>さっきも話したそのコントローラーいらない説使わないとその VX n とか、はい。で、NSXH って、まあ、またそれもコントローラーみたいにこうなんかデプロイするじゃないですか。VM を。あれが持ってる機能がたくさんあって、えー、ファイアウォールとか、VPN とか、ロードバランサーとかあ、いっぱいあるじゃないですか。これだけあればいいんじゃないかなと思った。<笑>ぐらい機能が豊富での、うん、これをために NSX 使っている人多いんじゃないかなって気も
1: 。HG のためですか ?HG のエッが多分一番少ないんじゃないですか,そ,か、ね、そうなんだ。どうなんですかね
0: 、
1: えー、ルーターさせたいとか、
0: うん、ルーターっていうかあのね、なんだてかほぼソフトウェアルーターと一緒そうです、ね、c p できたりうい
1: う、うん。で、大体ソフトウェアルーターを使うというか、まあ、その LB とか、そしてあるい使う人って、細かいチューニングをしたい人多いじゃないですか、ね。はいはい。なんかそうすると、こう、H の LB だと結構できないこととかもよくあったりするので、そう,そうすると結局、やっぱ細かいところ手を加えたいので、空ロの Linux とか使った方が<笑>良いっていうケースも結構ある
0: あ、そうなんだ
1: 。まあ、あれ自体もいいで,いいですけどね
0: 。いや自分もそうなんじゃないかなとは思ってたんだけど、さっきちょろって話した ESX 側と通信をこうできるはい。特権を持ってるから。
1: エッジは、その機能はほとんど使ってない。使ってないんだ。エッジで、その ESX を使ってメリットを出してるところとしては、VIC でしたっけあの、エッジ上の設定ファイルを上書きするときに、そう、ネットワークを通してではなくて、ハイパーバイザーからここう、書きに行ってるんですね
0: 。そういうのができる
1: 。そうですね。それをやるために使ってる機能があるくらいかなと
0: 。ファイアウォールとかは使ってないってこと中井偽さんかの,の
1: 。エッジのファイアウォールですか。エッジのファイアウォールは、あの、使ってないです、ね。あ、使ってないのバ、ね、イザーの機能を使ってなくて。あ、そうなんだ。VM 上で、フィルタリングしてます。あ、そうなんそうですね
0: 。なんかその、なんだろう。VM に対して、通信が来たら、もちろん、VM、なんていうか、だその、要するに、VM 間 VM の通信とか。はいはい。っていうのは、結局 ESX を通してるから、なんかそういうところの、なんだ、通信とかは、どっちでも、エッジが見てんのかなと思ったけど、そう,、ね、そういうわけではないんだ,ういう
1: だあの、VMware が考えているデザインとしては、そこではエッジを使わないで、その、なんですか、データセンター内の通信のことそこの、左から右の通信っていう意味で、イースト、ウエストのトラフィックっていうんですけど、それに関しては、分散論理ルーターを使うっていうのが推、うん、推奨なんです
0: 。分散論理ルーターとあの,の、NSX、う、の、ん。はい。はははは。
1: <笑>を使ってください。ああ、じゃあそれ
0: はエッジ使っちゃダメですよって話なんですか
1: 、うん、でそうです。エッジを使うのはデータセンター外とそのデータセンターが境界に使うルーターとして
0: 、データセンターとデータセンターをつなぐとき。あ
1: 、うん、あ、そうですね。データセンター、外をつなぐときですね。うん。あ、外
0: っていうのは普通にインターネットとか,とか。イン
1: とあまあ、境界をそのデータセンターで作るときはそういう話になりますし、うん、なんか部外と部,部内で分けるとかそういうときも、う
0: ん。あ、そういうこと。はははは。まあ、い、内部向けはじゃあ分散論理ルーターで外部向けにエッジを使うみたいなイメージ。なるほど。確かになんか、エッジって、デプロイしてみて分かったんですけど、デフォルトでなんか、VNIC が10個ぐらいついてるじゃないですか。はい。でなんか、デプロイするときにその NIC をこう、えー、分散スイッチをこれにして、IP これ割り当ててデプロイするみたいな流れがあって、IP1 個だけつけると、残り9個なんか、謎のやつがこう、あるみたいな。リバッキングやうん。だから多分、あそこに、一個思ったのは、なんか例えば、グローバルと通信できるような V2 個つけてあげて、例えば VPN でそこを使うとか、ロードバランスするときに、その外からのアクセス、あそこを使うとか、っていうのをやるのかなと思ったから、そのための外部みたいな。そうですね、そう,うですね。まあ、そういう感じなんだ。
1: で、なんかそういうところになるとすごい、やっぱ待機を求められる、うんうんうん、ことあるじゃないですか。か求められることがあるんですけど、うん、そうすると、やっぱアードウェアの方がエシックとかがあるので、性、う、能、ん、が良くなるので、<笑>すごい性能を出そうとすると、今だと出せない部分があったりするんです。<笑>なるほど。でぶんか多分そ,その辺も、多分僕聞いたことないですけど、そのうちなんか、そういうの出るの
0: かもしれないなっていうのああ、なんか確かに、エッジの機能に、ハードウェアゲートウェイってありましたね
1: 。いいかかんな
0: 、ねうん、なんかハードウェアをつないで、<笑>えっと、なんかシームレスに、エッジの機能を使えるようにするみたいな。多分だからそういうトラフィックとかが多い通信が発生するとこは、そのハードウェアゲートウェイっていうのを使って、基本そっち側でさばいてもらって、で内部に流すみたいなのができるために多分そういうのがあるのかなって気がしますね。
1: なんか、そのちその、あの、物理のサーバーに、まあ、今インテル d p d k とかもあったりしますけど、なんか、あの、FPGA が入ったりするっていう話もあるじゃないですか。うん。なんかそ、そういうところでオフロード、なんかこう、汎用のサーバーに乗っている、ので、オフロードしていったりとか、なんか、プロセッサーみたいなの積んで、オフロードさせたりとか。うん、そういうのも、可能性としてはあるのかな
0: 。そしたら、そっちだけでいいんじゃないかって気もするんだけどね
1: 。うん、ですけど、まあそうですね。ただ、そう専用のネットワークキーを作って売りたい人もいますし、そっちの方が性能のが今の状態で出るっていう話もあるので、うん、なんか、そう、それを、物理の機械を NSX の中小化された、んですか仮想ルーターの設定をこう入れられるようにして使わせるなるほ
0: ど。だからまあ、機械はあるんだけど、あなたかも NSX を触ってるかのような感じだけでできると
1: 。うういうようなやり方をできるように考えたりもするのかもしれないです
0: ね。うん。なるほど。なんかエッジだったかなの中に SSH とかしてみたら、うんあの、コマンドを叩けるじゃないですか。あ、ね、あれ、叩いてみたんですけど、ほとんどその、漢字的に、いわゆる一般的なソフトウェアルーターと同じような感じで叩けたんで、うん、ソフトウェアルーターだよなとは思いましたね
1: 。<笑>そうですね、うん。ソフトウェアルーターで
0: す、ね。ショインターフェースとか、セットなんとかみたいなやつとかは、よくある多分、ネットワーク機器のコマンドだったんで
1: 、なるほどね。ただなんかこう、誰かが十分に検証しているものを提供されるっていうのは、まあ、使う側としては進化ありますけど
0: 、うんうん、ちょっと内向けの話になっちゃうんですけど、その、エッジとか、NSX 自体が触ってて気になったのは、そっとさっき話した、その、要するにまあ、対抗馬みたいなとか、同じようなレイヤーのソフトウェア製品ってあるじゃないですか。うちでも、例えばエッジだけの話で言えば、VYOS で使ってるじゃないですか、はい。で、あれと多分エッジって、まあ、もうイコールぐらいな感じかなって気はしていて、ね、機能とかレイヤー的に。ね、はい。で、でも、まあ、製品としては両方こう採用してるじゃないですか。それの理由ってなんかあるんですか
1: いや、それは結構迷う話なんですけど、うん、その、ま、もともと、まあ、VROS の場合、ビアッター使ってて、ま、いろいろ VROS になって、うんで、VIOS をもともと使ってたところに NSX を入れたので、で、NSX、Edge を使った機能を出そうとすると、今両方運用するっていう状態になってるっていうのは、まあ、その通りで、まあ、この先の道としては、その、VIOS で提供してた部分を Edge に置き換えるっていうのが可能性としてありますし、まあ、VIOS は OSS なんで、うん、僕たちもこう、力を入れて、そこで、ですかね。差別化をするっていうのも、できなくはないので、ね、そっちにすごい力を入れて差別化するっていうのは結構悩むところです
0: 。なるほどね。あじゃあ、置き換えようと思えばできるんだ。
1: 置き換えようとすれば、ほとんどできると思います
0: 。ああ、ほとんどっていうのは一部できないのもあるかもしれないかもしれ
1: ないです、ね。ああ、そうなんだ。VPN とかは結構
0: 。まあでも、今の感じだと、その、イメージとしては両方採用している理由の一つとしてあるなと思ったのは、どっちかにしか機能がないから、その機能を使いたいがために使っているのかなっていう理由が多分強いかなと思ったんだけど、じゃあそうじゃなくて、単純に2つでただ運用してて、えー、どっちでもまかないるはずだ。っていう可能性は高いんだ。そう
1: ですね。L2VPN は今の L2VPN の VROS じゃないと出せ
0: ない。L2VPN って、えー、っ L2VPN か。L2VPN とあの拠点でつなぐやつ
1: そうち、ね、の L2VPN とは、うあ違うんだうあなるほどう
0: ん。運用側的にはどっちかの方が楽なのかな
1: まあ、それはちょっといろいろ意見はありますよね。ああるやっぱりその VMS に本番に力を入れてできるんだったら、うんまあ、運用は大変ですけど、自分たちでこう見て切り分けできる範囲とかも多いしですし、うんうん、まあ、その延発して自分たちで機能盛り込むっていうこともできるので、すごい、うんうんブラウスとかをやった方が夢はあるんですけど、どやっぱこうサポートとかを外にお願いできて、こう安心して使えるっていうのと、エッジの方が良いので、そ本当にそこで差別化をしようと思うのかどうかで、方針が変わってくるのかなと
0: 。なるほど。まあ、難しい話かもしれないね、そこはね。難しいですね。うん
1: どっちも僕はありだと思いますけど
0: 。まあ、余裕があればね、両方やってみてっていうのはあるかもしれないけど。なるほど。いや、機能的にね、まあ、なんかそういう異がないんであれば、思い切ってどっちに,かに傾けてもいいて、ね、そうですね。いいかなってキャすスル
1: でね。結構、そのき言たその、VMA だと、ハードウェアのベンダーとかも結構密にやり取りしてるじゃないですか。うん、なので、将来的にそのハードウェアのオフロードの機能とかが、エッジ側に入ってくるのかもしれないなっていうのを考えると、うんうんまあ、そういう部分での利点とかもあるんでろう、ね。ただまあそこら辺は、まあ、出てから考えたらいいかなっていうのはありますね。
0: <笑>まあ、ね、もしやるとなっても結構大変だもんね。うん、うんソフトウェア的な回収もたぶんたくさん入るだろうし、<笑>すぐにちょろってできる感じでもどうせないだろうから、もうむしろ両方使って心中するぐらいの感じの方が、いいのかもしれないけどね。はい。エッジ。で、ちなみにエッジは、えっと、全然自分はよくわからないんですけど、あれは、なんだろ。まあ、1台だけ作って、そのマルチテナント的に使うのか、それともその、ユーザーとかプロジェクト単位で、えっちを払い出してあげて、いわゆる専用みたいな感じで使った方がいいのか、っていうとどっちがいいの
1: か。そどっちもできる、できます、ね。あ、どっ
0: ちもできるんだ。はい。うん。いや、なんか気になったのは、あの、ニックの数が、その10個しか付けられないのかなとか思ったんで、それが例えば10個までだけだと、その、例えばお客さんが10、10人までしか、つけられませんみたいな制限に引っかかっちゃうのかなと思ってて。そういうのはない
1: それはあります、ね、あるんだ
0: 。今はなんか個別に払い出してるのエッチですかうん。エ
1: ッチは、えっと、今会ルーターとしては払い出す人はいないので。
0: うん、今。あ、そっか。そうですね。完全内部向けだけに使ってるってことか。内部向けだけというか。あ、なるほどね。そういうこ
1: とか。うん。ロードバランサーとかそういう用途でしか使
0: ってないです。ロードバランサーの場合とかは、でも一応お客さんごとに出してるの。お客さんごとに。あ、出してるんだ。うん。あれも、なんかあれなのかな例えば、ものすごい使う人とかは、なんかスペックアップしなきゃいけないとかあったりするのかな
1: あ,ある、あります。あるんだ。はい。えー、どれその出る性能がやっぱりスペックアップしョンが高くなるので。うん。なるほどね
0: 。それは、例えば、えっ、ー、と、ファイアウォールを使いたいからファイアウォール用のエッジを払い出す。ええー、ロードバランサーを使いたいからロードバランサー用のエッジを払い出す。とかしてる。そこまではしてない
1: いや、うちはまあそう,そういうのはしてないですけど、うん、多分、その、ね、ブ的には、そういう使い方は想定してないと思。してないんだ。多分、す、う、べ、ん、てを一つのエッジにやらせるっていう方が考えてるの
0: かな、うん。なるほどね、うん。マルチ、なんだ、うん、マルチ構成というか、アクティブアクティブ構成とか取れるの
1: あれって。あマスター
0: スレーブみたい
1: な。エッジは取れないですね。マスター,カーとアクティブスタンバイは取れます。あ
0: あ、じゃあ死んだらそっちに切り替えみたいなのは。できます、ね。できる
1: んだ。結構シミュレーションできます。う
0: ん。じゃあ一応そこで担保してるっていうのはできる
1: アップグレードの時も、その切り替えて、アップグレードするっていうのができます。う
0: ん。なるほど。うちはそうしてるのア
1: ップグレードそうしてます。うん。うちは、アップグレードは、あの、あ、そうですね。それでやってますね
0: 。うんアップグレードってしなきゃいけないんだ。それは何、何 ?NSX のバージョンとかに関連してるってこと
1: ?NSX のバージョンにも関連しますし、うそうなんです。ちょっとこう、エッジの一個辛いところとしては、セキュリティフィックスが起きたら、エッジだけをバージョンアップするっていうのは、機能にはないので。セキュリティの何かフィックスが入ったら、エンセクスマネージャーをアップデートして、エッジアップデートするっていうのが必要。ああ、なるほど
0: 。それはじゃあ逆に言うと、なんだ、マネージャー側は特に問題ないんだけど、エッジのせいで引っ張られて,て、そっちも上げなきゃいけないみたいな状況が発生すると
1: か。あ、発生します
0: それは辛くない
1: それは結構大変ですね、うん。
0: なんか頻度が上がりそうだよね、単純にね
1: 。そうですね、うん。そうなんだ
0: 。エッジは、あれは何なんだろうベースの OS とかは。ベースの OS。ちょっと
1: 見たことはないですけど、知ってる人はいると思う,うんすまあなんか、Linux なのも確かです。う
0: ん。ほとんぽい感じの、うま側、あ、か。デビアンベースな感じもしなくはなかったけどな。はい。エッジ。あとなんか触ったかなエッジの機能は。ファイアウォール。ール。うん。エッジのファイアウォールって、あのー、自分知らなかったんですけど、エッジをデプロイした直後に、なんかデフォルトのファイアウォールできるじゃないですか
1: 。エッジの中にですか
0: えー、中かどうか知らないですけど、そうそうで,す、ね、そうで,できます、ね、<笑>なんかあの、エッジを選択して、なんかこう管理みたいなタブを選択すると、えっ、ー、となんかいろいろこうファイアウォール、ロードバランサー、ウェブエリ出て、はい、出てきて、そこのファイアウォールって選択すると、なんかそのルールの一覧がこう出てきて、そこの一番その項目のテーブルの下にデフォルトルールっていうのが入ってて、なんかそれが、えっ、ー、と、入ってるんですけど、拒否っていうルールが入ってると、全部拒否になっちゃう
1: 。そう、そうですね
0: 。ってことは、あれは、拒否の方が強い。っていうのも、例えば、全部下に拒否が入っている状態で、その上に、例えば、こっからここの通信は許可するって入ってても、拒否しちゃう
1: 。いや、違います。あの、許可します。する。はい。あれは、上から順番にルールを読んでいくので、ねうん、一番下のルールは一番優先度が低いんです
0: あなるほどね
1: 。拒否に、ネホォトルを拒否にすると、その、ホワイトリスト方式でこの、はいうんこの、この IP から接続して、はいはていはい。はいはいはい。定義の仕方になるんですけど
0: 。あ、なるほどね
1: 。デフォルトを許可にすると、うん、ブラックリスト方式で、こいつからはアクセスしない
0: 。はいはいはい。ダメなとこだけ入れてい
1: くと。拒否していくみたいな運用に
0: なり例えばそれで、どっちの方式でもいいんですけど、やってって、えっと、上から評価されていくと思うんで、同じソースとターゲットで、えっ、ー、と、拒否。その次に同じソースとターゲットで、えっ、ー、と、許可って言ってたら、拒否が優先される。そうです。拒否しか見ないです。ああ、じゃあ一番初めに合致したところで評価するってことか。そうです,うです、あ、そうなんだ。なるほどね
1: 。統計目的とかだとなんか2個、待ち
0: させたい時とかもあるんですけどね。あの、よくあるファイアウォールとかのルールだと、その、どう評価するかっていうのも決められて、要するになんか、えっ、ー、と、ディナイアローなのか、アローディナイなのかみたいなあるじゃないですか。はい、あれでこう評価の仕方を変えたりするっていうのもあるんで、そういうのはじゃあ今日ないんだ。ないんだっていうか。そこはだからさっきの、えっ、ー、と、自分で一番最後に拒否を入れるのか、一番最後に許可を入れるのかで、自分でハンドリングしろってことだねで。そうです。でもそれでも結局、えっ、ー、と、一番上から評価されちゃうってことなんだ。うん、まあ。なるほどね
1: 。グループごとに、うん、そのデフォルトルールを変えるみたいなのは、やろうと思われきて、あ、うん、あ、エッジのファイアールだと。ちょっと話は別なんですけど。分散ファイアールだと、適用先っていうのがあるんですアプライツーっていう
0: 、
1: ね。<笑>その適用先には、VM とか、コードグループとかもいられるんですけど、うん、適用先に指定されているものに所属する VNIC にしか、そのルールがかからなくなるので
0: 。ああ、なるほどね。NIC にしかかからないん
1: だ。そうそう,そう。あじゃあ複数、NIC 指定できるんです
0: あなるほど。なるほど。内部向けだけに当てたりとかそうです、ね、外向けだけに当てたりっていうのができるとかそ,です、ね、それはエッジのやつはできない
1: んだ。エッジのやつだとできないと思う。あ、そうなんだ。ソースの中にセキュリティグループを入れるとかそういう感じになっちゃう。うーん
0: なんか IP セットとか、かね、VM とかなんか選べましたけどね。あそこにだから、えっ、ー、と、ポートグループが選べるか選べないかって話か。そうです、ね、なるほど。なるほどね。そもそもエッジのファイアウォールと NSX 自体が持ってるファイアウォールは、まあ、違うんだ
1: 。あ、そうですね。違うんだ。分散ファイアウォールは違う目的で作られてて、これもさっきのあの、分散論理ルーターとかと同じで、うん、外から中に入ったりとか、中から外に出たりするときのフィルタリングはエッジで
0: 基本て
1: 、はあ、で、その、中の VM 同士の許可拒否を軍産ファイアウォールでやらせるっていうのが基本的な
0: <笑>
1: <笑>
0: それ、そういう背景があるっていうのはどこから読み取ればいいですかあ
1: あ、なんかどこかに書いてあるあドキュメントには書いてあるはずなんかそう、確かに技術者向けのドキュメントにはあんまり書いてない気がするんですけど、なんか営業向けのそのドキュメントとかには結構よく書かれてるんですね。マイクロセグメンテーションっていう言葉が出てきて、うん、はんはそういうには分散のリューターが必要なので、エッジじゃなくて分散のリューター、ファイヤボールが必要なんですっていう話があります
0: 。いやー、それは気づかなかったっすね。で
1: すね。<笑>なんかこう、ノースサウスなのか、こうウエストイーストの通信なのか、すごい気のよなるほどね。なるほどね
0: それは、後付けで付けただけじゃなくてってことはない
1: いや、多分最初から<笑>そ、そうですね、あのデザインだったら、そうですね。<笑>あ,あならいいです。エッジの中でテナント1個囲んで、やらせるっていうのと、あとなんかこう、なんていうかな、こう、ウイルスとかに侵された VM がいたときって、うんこう、社内の VM 同士でも、その影響を与えらっちゃうじゃないですか。うん、そういうのをから保護したいから、その、分散ファイ(笑)アウ(笑)ォールっていうのを作ったっていうのは、多分元から考えてみると、やっと好きじゃないと。まあなんだろ
0: う、そう思うのは、インターフェースも全く一緒だから。
1: ああ。見た目が。
0: そうそうそう。一緒なんじゃないかなと思ったんだけど、違うんだね。違うよ
1: ね。そうですか。ただまあなんかエッジで、エッジのファイアウォールできることを、なんていうか、なんか、エッジ自体に分散ファイアウォールかけたいっていうのは、確かに若干あります、ね、エッジ自体にも通信来ないでほしい、うん
0: 。それできないんだ。できないですね。それはじゃあ、エッジのファイアウォール自体で守ってくださいねって話なのそうです、ね、あ、そうなんだ。そ,それはなぜな
1: え、それ、普通あ、あの、分散ファイアウォールってステートフルファイアウォールなので、うんうん、結構、そうなんですよね。その、ルーターがやりたい通信に弱かったりするんですよね。その、非対称な。ルーティング
0: とかーなるほどね
1: 。そういうのができないので、そういうトラブルを避けるというか、うそ,ううそういうところで制限が起きないように多分外してるんだと思います。あ、そうなんだ。なんで、もし、そういう機能の要望とかがすごい出てきたら、分散ファイアウホール側も一緒に違反されるのかなっていう気がします。今、エッジってデプロイすると、あの除外リストってあるじゃないですか。ファイヤーオールがかからなくなる設定に、自動的に入っ,、うん、入ってるらしい。あ
0: 、あの、分
1: 散ファイヤーオール側に。そう、ね、あ
0: 、そうなんだ。そこ見たことなかったですね。ええー。
1: スタンドアロウエッジとか立てるときは、ちょっと注意しないといけないかな
0: 。なるほど。かかってないですよっていうのをちゃんと認識しておかないと
1: 、そうですね
0: 。えー、かかってないとかかけられないのか。そね、えー、そうなんだ。じゃあ今は、うちはエッジをデプロイした。うちはっていうか、どこもエッジをデプロイしたら、エッジを守ってるのは、エッジのファイアウォールで守ってる。そうですね。じゃあもうそこは、逆に言うと、必須なんだ、機能的に。エッジのファイアウォールはエッジしかかけられないってことは、エッジのファイアウォールを使うってのも必然なんだ
1: 。まあ、そうですね。ただその、エンドの VM でちゃんとファイアウォールを。あ
0: 、そっちでやるとか
1: そっ完璧守ります、ね。<笑>あそ
0: か、そっちは、分散ファイアウォールが効くからそ、そっちでやりなさいよっていうのもできるってことか。じゃ何、何えっ、ー、と、エッジ。でも、エッジ自体は守れないよね、それはね
1: 。そうですね。エッジ自
0: 体の最低限守るのはエッジでやんなきゃいけないんだよね
1: 。はい。そういうことねなるほど
0: 。ややこしい。<笑>ややこしい。そうなんだ。いや、なんか、やっと、ああ、まあ、そうなんだ。エッ
1: ジ自体を守りたいっていうのはあんまりないのかもしれないですけどね
0: 。うん。そうなんだ。それは知らなかったです
1: ね。あれですね、V、あのー、一番使われてる機能は、やっぱ、セキュリティ製品との連携する機能みたいです、うん。なんか、一番もに使われてるのは、その、デスクトップアザサービスのノートで使われてて、うん、そこで、まあ、セキュリティ製品と連動して、動作するって機能。あ、エ
0: ッジがエッジがですエッジじゃない
1: 、すみません、NSX 自体
0: です。NSX 自体のね。ああ、なるほどね。
1: はい、はいはいはいは
0: い。ハードウェアと連携して、なんかしたいと。そうですね。うん
1: 、なんか一応結構グローバルでは事例があるみたいな話を聞いたことあるんですけど、具体的にはわかんないです
0: 。なんか、あの、ね、最近だと Kubernetes と連携してできるようになるとか、はいはいうん、なんか動画見たけどさっぱりわからんちになだったんですけどう
1: すね、うん。でも、ロッカーとかの話だとやっぱ結構ネットワーク絡むので、まあ、NSX とかも気になるんでしょうね。う
0: ーん。うんなんからいろんなところで使えるんだよね。だから VMA の世界から出て、いわゆるじゃあ、例えば別のハイパーバイザーの世界とか、それこそさっき言ったコンテナの世界でも使うと、使えるみたいな
1: 。そういうロードマップ描いてるんですんなんか NSX も、4VMWare。ああ
0: 、はいはい、はい、T ってやつ
1: でそうですねー。そう、今はトランスフォーマーズって n s x トランスフォーマーズっていうのができてるんですけど、なんか昔からマルチハイパーバイザーっていう、のとホブイスフ r アっていうのの二つが平行で使われてて、まあ最終的にはその複数のハイパーバイザーとか、まあクラウド間とかを NSX を使ってつなげられるようにするっていうのを目指してるんだというのを見たことがあります。う
0: ん、マルチマルチハイパーバイザーというかマルチクラウドサービスみたいなのはもう常識なんですかね。
1: 不思議なんですかね。ま、う、あ、ん、だから、運用する立場からすると、なんかあまり複数のクラウドサービスとか、使えとか,なんかこ、<笑>なんかこう、なんですかね、お金払う先も二つになったりするし、<笑>そうだね。そう、請求先も二つになったりするし、結構大変そうだなと思うんですけど、た、うん、だなんか、事業リスクとかを考えると、分けたい人がいるんでしょうね
0: 。なんかでも、ね、なんだっけ、あの、なんだっけ、そういう、マルチベンダーまとめて一つにして、インターフェース一個にするみたいなのあったじゃん。はい。なん、なんて言うんだっけ忘れちゃったけど、オープンなんとかあーオ,オープンスタックだっけそれできんだっけい,ういうなんかあった気がするんだけど。まあそういうのがだから結局出てくるっていうことなんですよね
1: 。そうなんですけどね。でも結局、うん、そ,のその、差別化を、わかりたいじゃないですか、クラウドメンバーとしては。うんうん、だから、まあ、なかなかうまくいかない部分が多いだろうな
0: 、まあうん。まあ、吸収してくれる人が頑張って吸収するしかないのかなって気もするかな。なね
1: えー、標準があってそれに合わせるっていうよりは、いろいろあるけど、標準的なインターフェースを作って頑張って操作するみたいな。<笑>テラホームに連携するとかそういう感じの方が現実的なのかなって気がします。うんう
0: ん、まあ。オープン API じゃないけどね。なんか、ああいうのが生まれてくるかもしれないよね
1: 。そうですね。あうんやっぱり、ネットワークベンダーとかでも、なんか、そういう仕様あるじゃないですか。その、ちょっと忘れちゃいましたけど。何だっけコンフィグでしたっけかあははなんか。オープンデイライトとか。あなんかそういうのがあっても、やっぱりうまくいかない、進、う、ま、ん、ないっていうのを見ると。<笑>独
0: 自路線に進んじゃうか
1: らそ,そうですね。やっぱみんなでも独自機能出して<笑>独自に売りたらいいと思うので、なんか、そうですね。なんていうか、標準的なインターフェースを作る側が一生懸命合わせるしかないのかなと
0: 。はい。何の話から発生したのあ,あ、NSXT とかがあってそういうマルチハイパーバイザーみたいな世界もあるんじゃないかって話か。ね、はい。そんなもんかな。自分が触ったぐらいだと。なんか、NSX マネージャー自体に、なんかその管理機能みたいなので、あの、ログサーバー設定したりとか、はいはい、あとは、なんだ、FTP 設定したりとか、パチベースかもしれないけどあ、あの、シスログサーバーを設定するみたいなのあったんですけど、ああいうのって使うんですか
1: あ、シスログサーバーを使ってますね。あ、使ってるんだ。はい
0: 。それはじゃあ自分たちでシスログサーバーを立てて、そこに向かって投げるっていうのをやってるとこ
1: ろそうですね。エラスティックサーチまでを、エラスティックサーチに溜めるところまではやってます
0: 。シスログ拾って
1: 、フレントリーとかで、あスタッシュとかでかまして。<笑>なるほど。じゃあ複
0: 数個なんかかまして、フォーマットとかしてなんか投げてるみたいな
1: 。そうですね。えーえー、や
0: っぱ結局そういう風にしちゃうんだ。いやなんかそれやるんだったら、シスログじゃなくてもいいんだろうなと思ったんだけど、なんでシスログなのかなと思ってて。ああ、例
1: えば何がいいんで
0: すかいや、もう直接フルエントインターフェースがあったりとか。そう
1: ,そうですね。でも、うんあ、そうですよね。ただ、一般的、一番一般的なんじゃないですか、シスログな
0: るほどね。昔からそう。昔からってことで、ね、NSX の初期とかからずっとそう。は
1: い。うん、は基本的にどの製品見ても、フルエントインターフェース最初から持ってるって、エンタープライズ向けの製品だとないような気がします
0: 。いや、ま、ど、あ、そんエンタープライズ向けはないのか。あとかは、出<笑>ログ
1: 出すやつとかで、いろいろ指定できになってますけど
0: 。なるほど。そうです
1: ね。出ログ出すだけってやつが多い気がします
0: 。なるほどね。これは、サーバーを設定しないと、単純に NSX のお腹とかに、まあ、バーログとかに溜まってくる。溜まってま、ね、あ、そうなんだ。ん NSX マネージャーに出るログっていうのは、NSX コントローラーとか、エッジ側のログも出してくれるのエ
1: ッジ側とか NSX コントローラーのログは出てないで
0: す、ね。あ、出てないんだ。はい。それはじゃあ別で取ってるの
1: ?NSX コントローラーが直で出ログと、n s x ジから直で出ログが出る
0: 。それはどこで設定するの
1: それはエッジとかコントローラーに設定、今回のそこに入れます
0: 。えー、っと、直接入ってってこと SSH してとか。えっ
1: と、それは NSX マネージャーからシスログの IP を設定できま
0: あ,あ、あの NSX マネージャーで設定できるシスログのやつっていうのは、コントローラーとかエッジにも適用されるってこと
1: いや、違いますね。あ,あ、そ
0: れは別なの
1: <笑> ?NSX マネージャーで設定できるのが、<笑>うん、えっと、各エッジのシスログの設定ができるっていうのと、うんえっと、コントローラーのシスログの設定ができるっていうのと、エススマネージャーのシスログの設定ができるって3つがあるって
0: 感じです。あ項目的に3つあるってことなんだ
1: 。チエッチは、さらに、えチは、ッチ1個1個でシスログの履き先を変えられます
0: 。おおなるほど。1個1個っていうのはなんかいろんなログが吐かれるって話。あ、い
1: や、えっと、ッチに対して、H、シスログの本設定できる。なるほど、なるほど。なるほどね。結その全部一気に変えるっていうのは基本的には機能としては提供されてないです。え、それっ
0: てエッジが増えた場合とかはどうするの<笑> ?API で
1: 頑張るしかない。あ、そうなん
0: だ。<笑>結局それはそういう風にやってるってことなんだ。でも
1: そっちの方が嬉しいことが
0: 多い,い。ああ、なるほど。え、でもなんか最終的にエラスティックサーチで一個に集約するんだったら、っていう気もするんだけど
1: 。まあ、そういう人の方が多いかもしれないですけどね。その、やっぱ、エッジ使ってるユーザーが、全員が、同じグループの人とは限らないじゃないですか。かあっちの、エッジのログは、こっちの人に見せたくないみたいな、ある
0: 。あそれは何シスログサーバーを外部に公開してるとかって話じゃなくて
1: 外部に公開してるとかいう話じゃなく
0: て。なくて、内部向けにそういう風にした方がやりやすいって話。そうです。あ、そうなんだ。
1: えー
0: 、なんかそれログがごっちゃになっちゃうとか見づらいとかそういう単純な話。いや、
1: 相手のログを見せたくないとか、そう、ログの置き場自体が管理が分かれてると
0: か。ああ、見せたくないっていうか、見たくないってことか、運用する上で。でね、ある一人のお客さんとか、一人のユーザーのログだけが見れた方がやりやすいよねって話が単純に。そうですね。いや、例えばその、よくわかんないけど、どっかのファイル、ログファイル開いたときに、いろんなお客さんの情報が入ってるんじゃなくて、ある一人の人だけの方が、まあ、なんか検索しやすいよねとか、そういう話
1: 。まあ、そういう話し、なんかセキュリティ的に、あんまりそういうの見えない方がいいっていうのはああ
0: 他の人が見えない方がいい。あと
1: 、ログを貯めるリソースも必要なので、なるほどね。その管理が、そのエッジを使ってるお客さんに委ねられた方が、よかったりす。あ、う、あ、んうん、なるほ
0: ど、そういうことか。
1: あと、あれですね、エッジからそもそも、ネットワーク経由でログ飛ばさなきゃいけないので、うん、そのネットワークの接続性的に、二つのエッジが同じネットワークにつなげられるかっていうのもあったり
0: もしますし。あなるほどね。だから、うん、そもそも、なんだ、物理的には仮想的なんだけど、セグメントが分かれてるからってことか、うん、そこに立てなきゃダメってことに、ね、シースログサーバーを。はい。はははは。だから
1: 、こう、まあ、もうな、大変そう。そ者的には、分、うんまあ、けじゃない人の方が多いのかも<笑><笑>、うん
0: 、どうなんだろう。すごいそういうのは、うん、あの、なんか文化とか風習に左右されそうな気がするけどね。うん、分けたい人って絶対分けたいじゃなかそう,なそうですね。面倒くさい人って多分一個しか立てないで、一台だけでも吉田が絶対楽だからっていう感じの人もいるから、うん、そこはもうなんか経験とかで、だいぶ意見が分かれちゃいそうな気がする。うん、なるほど。あとは、IP アドレスプールってあ,あるじゃないですか。例えば、コントローラーをデプロイするときに、コントローラーに割り当てる IP アドレスは、IP アドレスプールから払い出さなければいけないみたいな。そうですね。ああいうのって、IP アドレスプールをわざわざやっぱ用意してるんですよね。してるっていうのは、えー、っと、例えば、えー、サブネットみたいなの切って、ナットで一国の IP を割り当てるとかをしてるのか、それとも、直接、その上位のネットワークから DHCP で、なんだ、ローカルな IP というか
1: 。NSX の IP プール自体は h p とかではなくて、固定で。固定でですね。で、なんかコントローラーとかがそのクローンした、タイミングで IP が設定されて、その IP が使われるっていう、そういう感じなのか。え
0: っとね、質問の意味的にはね、要するに、コントローラーを払い出しましたっていう時の IP に、NAT の IP が触れるか。例えばよ、その NSX マネージャーがいます。で、その背下にコントローラーがいるっていう時に、コントローラーには一国が振られてるんだけど、NSX マネージャー自体は172が振られていますと。はいはい、で、えー、っと、例えばルーターが1台いて、1国と172をつなぐルーターがいるんだけど、基本 NAT だから、1国から172は、えー、IP マスカレードとかで通信できるんだけど、172側から NAT を越えなきゃいけないから、えー、NSX コントローラーの1国は見えませんと。そういうのは取れる。
1: できないんじゃ、ね。あ、できないんだ。NSX マネージャーからコントローラーに行くときに、うまくできるかで
0: すか。ああ、じゃあ、相互通信できなきゃいけないって感じなんだ。そうです、ね、コントローラー側からマネージャーが見えるだけじゃ、要件満たせてないんだ。ね、あ、ダメなんだ。なるほどね。じゃあ、そこはもう基本同じセグメントで、IP 払い出してね、みたいな、そういう感じなんだ。うん、ただ、なん
1: か、ルーティングならできるんじゃないかなと思うんです
0: けど。できる。と思いますけど。できます。それは、今言った構成を取ろうと思えば取れなくはないみたいな
1: 。そネットワーク体が違うっていうこと自体はできるんじゃないなですか。きるはずだ。うんうん、ネットサポート要件の中に入ってるかどうか、みたいにないですか、うん
0: 、なんか、それもハンズオンラボをやったら、基本なんか同じセグメントに勝手にデプロされたんで、同じが多分いいだろうなっていうのを暗黙的な了解なのかなって気がしたんだけど。うん、そうしてくださいみたいな。
1: はいあそうで,すね、でもその制限はないはずですねないはずあの、NSX マネージャーが乗っている V センターの上じゃないと、コントロールは立てられないということはないの、うん、なんていうかあの、V センター2つ立てて、NSX マネージャーは1個目の V センターの上で立てて、うん、でも、NSX マネージャーが管理する V センターは2個目の V センターで。ああ。こうい上にコントローラー立てるとかもできるので。はい、いいんだ、それは。それはできるんですなので、その、その NSX マネージャーとコントローラーが同じ VLAN にいなきゃいけないっていう制約は。ないんだ。特にソフト的に的なさそうなので
0: ん。何かしらの方法で通信さえできるようになってれば。
1: いいはず。いいはず。ええ。NSX マネージャーに見えるのは、多分コントローラーの IP になるので。うん多分そのスナップでやろうとしたときに、うまくいかないんじゃないか
0: ないま。まあ、無理やりでもね、スタティックルーティングみたいなのを入れてあげれば、ね、コントローラーに行くときはもう絶対この経路で行けようみたいなのを入れてあげれば、あんまあできなくないと思ってたよね。そうです、ね。<笑>なるほど。やらないのかな、でも普通は
1: 。うん。あと、あれ、コントローラーは、さっきあの、GCP 使えるかって話あったんですけど、うんうんうん、GCP で割り当てることはできません。あ、できるんだ。IP プールを使うか GCP するか、こっちか,か。できる
0: じゃあ、それもあれかな。ハンズオンラボの手順通りにやってしまったからさ<笑>、ね。IP プール使うんだと思ってやってたのか。なるほど。はい。あとなんかあります自分は多分、そんぐらいかなさ。あと、API 絡み質問させてもらったやつとか。あの、NSX の。まあ、あれは叩けまし
1: (笑)
0: た、無事に。あの、V4.0、V2.0 みたいな。あれは何なんですかね
1: あれ何なのかちょっと謎ですけど、なんか雰囲気を見ると、NSX マネージャー自体の管理とかで使う、例えば CPU の使用率とかを取るとかは、確か1か2とかになってるはずで、なんか、そのサービスに関わるやつは4とかになっている感じになってて、あとさらになんか、起動するときに両方叩いてみると、どっちかだけが先に立ち上がるようになってるので、裏で動いてるサーバー自体も違うんじゃないかなと
0: 。別プロセスというか別アプリケーションで管理されてる感じってことか。なるほど。あれはだから、じゃあそういう意味だとバージョニングっていう感じよりかは、ああ、なるほどね。そういうことなんだ。でもっとわかりやすい名前にしてもらってもいいんだけどね
1: 。まあ、すでも全部本当は 4.0 にしたかった
0: 。<笑><笑>なんか介護感とかを保ってる必要があるってことなのかね
1: 。そうですね。うん、そう。API 叩くときって、XML で叩いてます、
0: ね、XML で叩えてます。あるんですか ?XML 以外は
1: 。なんか、一応、なんか JSON でも書だけ
0: 。あ、そうなの、ね、
1: なんか、アクセプトアプリケーション JSON なんてすると。うんジェレスポンス書いてくれるのあるし、コンテンツタイプ、アプリケーションの JSON って書くと、うん、JSON でリクエストできる,ようになる
0: そんなドキュメントはどこにあるんですか
1: アプリドキュメントの上の方に書いてあるんです、うん、あ本当、ただなんか実験的な機能ですって書いてあるので
0: 。ああ、なるほど、じゃあ
1: 。用で使うときにちゃんとサポートされるかどうかわからないですサ
0: ンプルとかは全部 XML だったんで。やってます、ね、あ、そういうこと一応できなくもないと、うん、それは何今、ちなみに自分が使っているのは、6.3. んとかだった気がする。1だか2だか3だか忘れちゃいましたけど。それはできるできる。あ、できる。あ、そうな
1: んだ。なんと。<笑>そうですね<笑>。なんと。えー、多分あれですね、スがファイル書いて、クライアント作っ、生成してみたいな感じのことしてるんですね。あ、自分が
0: はい。あ、自分は XML だけですよ。あの時
1: は
0: 、あの、XML コールするのにも、そういうのを作ってるかってこといや、今んところは、とりあえず素のカールで叩いてるだけで。ああ、そうで
1: す,かそうすね
0: 。まあもちろん、プログラミングから叩く必要性が出てきたときは、何かしらの形でクライアントを作んなきゃいけないんで、まあ、スワッカーファイル作るほど、てかスワッカーファイルないのないのかな破
1: るファイルはあります。あラムルフ
0: ァイルあ、ラムルファイルあ。あれも見ましたね。まあ、あれでクライアント
1: 生成しろとかって話か。そうです。ただ、ラムルファイル自体がコロコロ名前変わったりするので、うん、結構、結構きつかったですね。なるほど。ちょっと今はどうかわかんないですけど。ちょっと気になるんですけど、XML を返すときに、うん、Python で API のクライアント作ろうと思ったら、うん、何がいいんですかね。うん、いやー、Python。
0: パイソンの XML クライアント標準でないの標準の HTTP クライアントとかでボディに XML 設定して送るみたいな、そんな愚直なやり方はやらないんだ
1: 。リクエストとか,うとかあそ,うそうそうそうそうそう。XML 直すっていうのはない。あ、ないのいいと思います。その
0: ハッシュという XML み
1: たいな。そうですね。ただ XML の場合って、その、単純にハッシュに直せないじゃないですか。まあね。なんか。アトリビュートもあるし、その中(笑)でテキストがある場合もあるし、中でまた、その要素がある場合もあるので、どうしたらい
0: いのか。まあ、なきゃ直接その文字列とかで入れるんじゃないですか
1: やっぱ、一個一個、
0: ボディにこう、ストリングで XML って入れて、あとはコンテントタイプにアプリケーション XML って入れて、リクエストみたいな、ゲットするみたいな。
1: 取ってきた x m ルを
0: 自分でパースするみたいな。いですなんかまあ探せばあると思いますよ。いいうん。絶対。うん。Ruby はあるんですよ。そういういい感じのやつが。うん。XML でも。x m ルのやつで。Ruby
1: の場合は。でしょい
0: や、あ,あのー、標準のやつもあるんですけど、はい、標準じゃなくてサードパーティーのやつで、なんか、サボンっていう。うん。なんか、なんだっけな、なんか、ルビーの、その、シリアライズ系のツールは、なんか、お風呂の名前、あ、違う。えっと、なんだっけな。あ、そうか。ソープソープってあるじゃないですか。はいはい、XMN。あれをもじって、その、ソープって、石鹸そうですね。うん。<笑>お風呂のイメージがあって、それでその、サボンっていうやつがあって。サボンは何だったかなお風呂の言葉で、シャンプーなんか、なんかであって、なんかそういうので、あの、ルビー系はその辺のやつは、お風呂系のライブラリの名前のやつがあって、それを使ってます、僕は。うん、まあでも、仕事でルビー使うと怒られちゃうんで<笑>う。<笑>怒られるってことはないけど、使う人いないんで。で
1: 結構学生まではルビー使ってたって人の方が、
0: もういい気がしますよね。うん。まあ、個人的に使ってる人は、いると思うんですけど
1: 、え、うん
0: 、あの、会社的にはもう使えないじゃないですか、ほとんど。まあ、そうです、ね、うだからまあ、ビーでソープ使うときはもう個人でなんかやるときぐらいしかやらないですね。うん、ソープが最近そんなに見ないですからね。そうですね。うん。はい。そうそう、API も触ったんですよ。で、あと、CLI?NSX CLI? はい。ってのを見つけて。
1: ああ、プレミアを出してるんですかうん。使
0: ってみたんですけど。まあ、あれはあれ自体で、形をなしてるのかなと思うんですけど、あの、なんだろう。う API があって、その REST の API があって、CLI もありますよと。で、多分、どっち使ってもいいのかなと思ったんですけど、なんかあの、API の中に、CLI をコールするっていう API があったんですよ。ああ、ありますね。あれは、いや、なんか自分が思ったのは、あれがあるってことは、CLI にしかできないことが実はある。あります、ね、あるんだ
1: 。あれ、うち使ってますね。しかも、あセンサーあ CLI ってやつしかないやつ結構ある。プロセスリストを出すとかですね
0: 。ああ。なるほど
1: 。他にもいろいろありますね。いろいろある。いろいろあるんだ。<笑>でもあんまり、そう、なんか、普通に運用するときに、あれを使う前提にならない方がいい。あ、CLI
0: を使うの、まあ
1: 、そう、当たり前ですけど、CLI のレスポンスをパースするのとかすごい困難なんで、あれを使うのは考えない方がいいと思う。う
0: いや、なんかその CLI を叩くっていう API を見たときに、その API だけ、アクセプト ?HTP ヘッダーのアクセプトに、えっ、ー、と、テキストプレインを入れてくれっていうのが書いてあって、はい、それなんだろうと思ったら、叩いてみたら、そのさっき言ったみたいに CNI の<笑>、その、スタンダードアウトプットがそのまま帰ってくる。はい。っていう仕様だった。あ。自分はてっきり、なんかそれも XML に変換してくれるのかなと思ったんですよ。いい感じの。そうじゃなくて、テキストが帰ってくるっていう
1: 。そうなんですうん
0: 。仕様だったんで。ちょっとあれびっくりしましたけどね。ああ、そうう。いやなんか、最近はどうかわかんないんですけど、その、アプリケーションシステムアーキテクチャみたいなのを考えるときに、やっぱりこう、ま、何かしらの API があって、それを取り巻くツールとして CLI ってあるもんだと思ってて、CLI っていうのは結局それを叩いてるから、そこの API にしかできないことしか結局できない。と思ってたら、多分そういう感じじゃなくて、完全に個別の、もしも同じレイヤーのものとして API と CLI が存在してて、CLI にしかできない、API にしかできないみたいな感じだから、API 側にそういうのがあるのかなと、思ったらやっぱりそうなんですね。そうです。なるほど。あり
1: がも多分一つじゃなかったものを一つにしてるので、うん、なんかいろんなもの、いろんな考え方というかいろんな要素が入ってきちゃってるのもあるな。
0: まあ、歴史的になんかね、CLI が先にできちゃって、後付けで API が、ねね、できましたみたいな、多分そういう背景もあるような気がするんで,で、ね、仕方ないかなって気がするんで。でね、まあまあ。まあまあ、つってまあでもあれ使えねえだろうなとは思うんですけどね。その CLI を直接叩くみ
1: たいな。そうですね。使った方がいいです、ね。レ、まあ、スポンスは
0: 見ないで、レスポンスのステータスだけで多分判断する。だ投げっぱなし、基本的にはし。コマンド投げたら、あとはもう、多分200が帰ってきたらちゃんと正しくコマンドは最後まで行ったんだろうなっていうような、もん
1: いや二200やったらコマンドコールできたんだなっていうだけで<笑>、コマンド自体の重要ステータスは見なきゃ保証されないんじゃないかな
0: かじゃあその後に、まあステータスを見に行く API を叩くのか、まだ CLI でステータスを見に行くのかみたいな
1: 。なるほど。CLI をあまり使わない方がいいのかなと。
0: 運用するときはどっち使ってるのが多い ?CLI と API だと。API ですね。p i なんかその、ポスト投げたりとかっていうのは基本的にはじゃ API 使ってる。API かあであればいいと思います。エッジのデプロイとか、やってみたんですけど、API で。めちゃくちゃ XML 長い、使ったんですけど、ね、ああいうのも使います使います。ああ、ね、慣れればそんな、各要素がどういうのにしてるみたいなとか。なれるんですかね
1: ああ、わかるようになるわか,かるようになる
0: 。うんまあ,も,あもちろん細かいのはドキュメント見ると思うんですけど。初見であのレックス ML の長さを送信する気にはあんまならなくて。
1: <笑>そうです、えー、ね。一応サ,サ
0: ンプル見て、とりあえずサンプルコピってきて、ね、ボディ作ってみたいなのやったんですけど。うん。いかんせん長すぎて、ちょっと時間かかったんで。これ投げるとき結構大変だろうなと思ったんで、ね。エッジのデプロイとかを
1: 、な、ま、ん
0: API でやるっていうのはやらない ?UI でやる
1: エッジのデプロイ初期、初回のデプロイですよね。うん、あんまりやらないですなんかよくや,やるというかやってるのを見かけるのは、うん、い最初のデプロイして、その、マーケットのリクエストを投げて、帰ってきたやつに、あ、付けたい、たい,たいものと足して、はいはいはいはい、はいはい。もう一回ポ、ポスト、ポンプとし直すっていうのはなるほど。そういう感じなのか。なるほどね。NSX のその API 自体が、まあ今すごいドキュメント良くなったんですけど、うん、なんか元々は結構どういうのが書いてくるかとかドキュメントに書いてなかったりしたんですけど、うん、そうですね。今はそうです。ほとんど書かれるし、どういう API があるかとかもほぼ一覧は出てるんですけど、ど、ど、どのパラメータが必須かっていうのとかが今もわからなくて、うん。
0: <笑>一応なんかリクエイヤードみたいなのは書いてあるのも書いてありましたね。僕が見た、今日とか昨日を見ただけですけど、一応まあ書いてあったんで、正しいかどうかまだちょっと検証できないですけど。あの、話に出た、ラムルで書かれてるあの、オープンソースの、プロダクトというか、ドキュメントあれはなんか有志でやってる感じあ
1: れまあ、有志でやってる。出るんだの人ですあ、そうなんだ
0: 。じゃあ、いずれあっちがマスターになる可能性もあるのかな
1: あっちがマスターになるいや、なん
0: か、要するにあれって、もともと PDF かなんかでできてたのを、ちょっとあれ微妙だよね、みたいなので、ラムルで一応書
1: き直して
0: て、それを例えば SML なり、クライアント作ったりみたいなのをできるようにしたっていう,う,、ね
1: ね、いう,ていう多分そうですね。あそこで、出来上がっていったやつの安定したバージョンを VMA のコードってところをかあるじゃないですか、サイトが。あ、うん、そこで上げていて、その上げたラムルを使って今の PDF とかを生成してるあ、そうなんだ。多分ですね、すごい。すごいですね。じゃあ一
0: 応あっちがマスターにはなってるはずになんだ。そうですね
1: 。なんかもともとドキュメント、こういう感じのドキュメントじゃなかったんですけど、うん、ラムルができて、ある程度成長した段階で今みたいな形のドキュメントだったので、まあ、ラムル使って生成してるって可能性がなんか高いんじゃないかな
0: と思、うん。あれちなみに、HTML に出力してこうドキュメント見てみたんですけど、あの、ラムルのバージョンが今 1.0 が安定版らしいんですけど、うん、まだ、あの、NSX のやつは 0.8 だったんですよ。で、ラムルから HTML に変換するのに、まあいろんなツールあるんですけど、ラムル 2HTML ってやつがで、それの最新版を使ってみたら、動かなくて、どうやら 1.0 じゃないと動かないみたいなのもあったんで、でもなんか、その先頭のシェバングみたいなとこに、なんかラムル、なんかバージョン 1.0 みたいなのを書くとこがあって、そこが 0.8 になってて、そこを 1.0 に書き換えたら単純にできたんで、うん、書き換えてないのか、なんかのやつでまだ 0.8 になってるだけなのかって気がしたんで、
1: これってこう、方向かさはるんですかね
0: まあ基本的には、あ、まあでも、メジャーバージョンアップした時に壊れちゃうとか、ディプリケートになるっていうのは普通にあり得るから。で
1: も、0から1に変わるときってあんまりそういう要素入れなそうな気がします、ね、うん
0: 、なんだろうね
1: 。0って、もともと1回はでも壊し方がいいじゃないですか。い
0: や、まあ1に書き換えたら単純に出力できたんで、コンパイルエラーみたいにならないで出力できたんで、多分、まあ、どうだろうちょっと 0.8 番を出力してないから分かんないですけど、少なくともま、1.0 フォーマットでも動くはず。だから、ほんは書き換えてほしいんですけど、あれプルリクをくれば通るもんなのかどうなのかっていうのも、よく分からなかったんで
1: 。プルリクすると通ると思いますたって。ますかねプルリクすると、今 VMR のリポジトリって、あの、同意書が必要なので、同意書。あの、コントリビュートを、なんとか、規約書みたいなで、まあ、オフな、なんですかね。まあ、当たり前なんですけど、オープンソースなので、あなたのプロリクエストは、あなたの資産ではないですよ、みたいな、そういう感じの、こう、同意書が
0: 。ですか、それ<笑>
1: 。<笑>出てきて
0: 、コミット、ブリクしても、えっと、マージされないってこ
1: とマージされないんで、なんか、ポットが、なんか、その、この規約書に同意したらしてくださいって言われて、それに同意すると、次のステップに進めて、って
0: いう感じ。それはね、GitHub のあの、プルリクのコミコメントのところにこうボットが質問してきたってこと
1: そう,そうです。ですね、っていう感じになります
0: 。ああ、そうなんだ。そんなのあったかなあったかなって、他の VMA 製品になんかプルリコ食った気がするんだけど、そんなの来なかった気がするんだけど。あ、そ
1: う、VMA 単で多分承認いるので、多分最初の一回やってるから大丈夫とか、そういうのがあ、そうなのかな。あ
0: 、それか、あでもそうなのか。わかんないですけど。なるほど。あ、そんなのあ
1: るんですね。そうですね
0: 。え、それって同意すればいいだけ
1: 同意すればいいだけです
0: 。普にリスクはないの。例えば同意したから
1: 。ま、そ,うそ,うそ,うそう、作ったものに責任があるとか、そういうのが、な、なかったはずです。ないない。
0: 要するに自分がプルリクイしたや,や,つやつでバグがあったらおめ直せよみたいなのを言われるみたいなのないってこと
1: 思<笑>うん。ない。あないちょっとうすごい記憶です
0: 。ええー、でもそういうのあるんだ。あります。へえー、知らなかった、それは。じゃあ、送んない方がいいっすね。送っがいいんじゃないですかね。いや、なんか最近はプルリクイもなんか、送っても結構仕方されちゃうの多いんで。うん、なんかもう、どうしても、マージしてほしいやつとかは、もうメール送ったりするんですよ。うん、なんかたまにこう、GitHub のアカウントの下の方にメールアドレスちょろっと載ってるじゃないですか、Gmail とか。ま
1: あ、コミットするときにメールアドレス必要ですし
0: ね。うん、ん送って、3日ぐらいすると、ようやく見てくれるみたいなのもあって、うんいや、そこまでして別にいいみたいなのもあるんで、うん、ん疲れちゃうんですよね、そこまでやると。だ、うん、からちょっと。微妙な。本当にもう、どうしてもこれはバグで直したいっていうの以外は、あんま最近は送らなくなっちゃいましたね。うん。はい。です
1: よね。なんか、あの言うのでもメンテナンスしてる人ってすごい偉いなって思いま
0: すよね。うん。偉い、偉いというかも
1: う、ね、そう、いいす
0: 。自分は GitHub に一周きられたらすぐ対応しちゃいますけどね。まあ、数が多くないん
1: で。うん。偉い偉いですね、うん。なんかアプリと
0: か、出してて、ここ、こういうの入れてください、みたいに言われて。
1: 嬉しいですよね、確かに。う
0: ん、まあ、少ないからなのかな多いともう,うざいんですかね
1: うう。ま
0: た来たよ、みたいな。
1: <笑>各言語とか OS とかなんか一番偉い,いシリーンさにいそう。そういう人たちの数とか見るとも、まあ、う、ああ、ね、人生とかしてるな、と。配送の人を辞めるっていう話だったじゃないですか、ね。あ、本当。そうですね
0: 。そ(笑)れもう(笑)んざりしちゃったん
1: (笑)だろ。大変なんでしょうね。
0: なんかオープンソースもね、そういうの大変だみたいな話もね、オープンソースプロジェクトをうまく回すにはこうする
1: みたいな。そういう、読み物もたくさん出てますね。
0: 多分だから、自分とかはまだそんなレベルに達してなくて、一個来たら一気一遊して、こうコメントを読んで、対応してあげるみたいな感じだから、まだ苦労してないだけで。はい。えー、ラムル。ラムルはちなみに、どうっすかね
1: どうなんですかねなんかあい、ああいうのって、なんかこう、5年ぐらい前から結構出始めたかなとです、うん、API ブループインとか、ラムルとか
0: 。なんか、あれ系も乱立してますよね、結構。スワカ
1: とか、そういうなんか、カが一応あれなのかなとって。スカとか、オープン API ですかね。うん、か一番今普及してるのかなと
0: 。多分、まあ、サイコさんで、いろんなもう言語が、スワッカー対応してるから、まあ導入にはもうあれが一番いいような、うん。うん。で、ラムラは割と後発系じゃないですか。なんで、まあこれからっていう気はするかなってとこかな。うん。うん、まあフォーマットとか見てみたんですけど、まあ、詳しく見てないんで、なんといですけど、どっちでもいいんじゃないかなっていう。そう。ど。うん。まあ。どっちでもいい気がするまあもちろんなんか、後発なんで、爽快にできないことはありますよって書いてあったんですけど、Open API で書けないことをこう書けますよみたいなのあったんですけど、どっちでもいいんじゃないかなっ
1: ていう<笑>、まあ。うん。ああいうのは、複数人で使うものなので、うん、他の人がちゃんと使えるかどうかは大事な気がしますけど
0: 。なんかあのー、ラムルの、多分公式ページ行ったら、そのスポンサーロゴみたいなのがあって、VMA さんいたんですよ。でも他のスポンサーさん見てみたら、シスコとか確かいたんですよ。うん、だからなんかインフラ系の、まあベンダーが割と参画してやってる感じではあったんで。あれ、そうで
1: すね。うん、なんか、VMA だと v, v センターとかはなんか素顔ががって、提供されるっていう話
0: まあ、多分それはまだラブルがなかったんじゃないですかね。うーんうん、まあ、VMA さんの製品でスワッグを使ってるの結構多いんで、それは多分、チームの文化とかもきっとあるだろうし、うんうん、NSX は多分、中の人がラブルがいいんじゃないって
1: 。シスコとかそういう話はうん単純に
0: 、そういう文化で、NSX はラムルで書かれてるだけって気がするんで。うん。まあいいんじゃないですかね。何使っても、うん。<笑>好きないうにしなさいっていう感じですけど
1: 。うん。はい。で、はい、その、API もレス、API っかレストが多く使われるのかっていうのも。うん
0: 。レスト自体がね、衰退しつつあるっていう話も聞くん
1: で、ね。GRPC か
0: ま,、うん、まあ、どうすかね。うんグラフ QL とかよう聞くようになりましたけど。ま、なんかやっぱり、クエリをそのまま投げれるっていうのは、ユーザーフレンドリーだから使いやすいっていうのはあるんじゃないですかね。結局、なんだろ、ポストするのに、その JSON 投げてるのは、そのままそのデータベースにストアされるものを投げてるんだとしたら、クエリもデータベースから直接、てか、データベースに投げるクエリをそのまま投げればいいみたいな感じなんで、そしかそっちの方が、うん、使いやすい感じはするかな。うん、はい。いや、ちょっと、サクッと終わらせようと思ったんですけど、結構 NSX の話し,しちゃいました。<笑><笑>すいません。<笑>いやいや。ちょっと多分自分も、かなりピンポイントで今触ってるんで、あの、もしかしたら一週間二週間後ぐらいにはもう忘れてしまっているぐらいのレベルなんで。あ
1: ,あのうん。
0: ちょっと話したかった感もあ,あるん
1: で、うんいや。今日、今日 v フォーラムやってるので、ちょっと何が言われてるかちょっと気になりはします、ね
0: 、あ、NSX 関連とかね
1: 。そうですね。まあ、日本のイベントなんで、特にすごい新しいこと言われるっていうのはないんだと思うんですけ
0: ど。あ、そう。v フォーラムっていうのは、VM は製品全般なの
1: それの製品全般
0: 全般なんだ。んなんか、使ってる、なんか採用事例とかも出る
1: 。あ、出ます、ね。出るんだ。うちも発表してます
0: 。あ、そうなんですか
1: うち3人ぐらい発表って。あ、発表してんのはい。えぇーします、
0: ね。スポンサー枠的なのがあるとかス
1: ,スポンサー枠もあるんだと思うんですけど、普通にサポート受けてる人枠とか
0: は。あ、えー、でも何その CFP みたいなのがあって、そこにこう、応募して、受かって登壇できるみたいな、そういう感じ
1: ではないですね。向こうから、あの
0: 、あ招待されてたそうです、ね
1: 、招待されてと思います。ちょっと、今回は全然絡んでないので、どう,どういう経緯できたか知らないです、うん、そういう風うに登壇するっていうことがあるってのは聞いたことあります。なるほど。はい。C、CFP って。
0: c f p ィの Call for Papers。なんかあのあ、論文とかでよくあるじゃないですか。海外っていうかなんか、まあ結構著名な論文とかに載せますよっていうと、その先行しなきゃいけないんで、何個かこう、ね、募ってみてみたいな、うん。そういう感じですね。なんか、最近ないのかなやっぱ最近はスポンサー枠で埋まっちゃうんですかね。そういうユーザーカンファレンスというか、何ユーザーカンファレンスじゃないのかなんて言えばいいんだ
1: ろうでも、まあ、基本的に、工房じゃないところで、埋まっちゃうことがいいんじゃないですか、ね、やっぱそうなんだ。工房じゃないところで埋まったら、まあ、それでいいかって言って、カンファレンスできます。まあ、まあ、でも、デブサミとかは工房ですね
0: 。あ、そうなの完全工
1: 房。スポンサー枠デブサミじゃない、デブサミじゃないです。あの、ジュライチェックフェスタとか、あの辺は工房ですし、うん、なんか今、そこでやってる勉強会で、エラスティックサーチの勉強会とかもやっんですけど、あれも工房でした、うん
0: 、まあ、ユーザーカンファレンスとかちっちゃいやつは、むしろ募集しないとっていうのもあるから、
1: よくツイッターで、よくつぶやいてる人に声かけて友達だったりしてたりします。ああ、なるほど
0: 、ねうん。いや、その、スポンサーしてるわけ、してもらってるわけじゃないんだよね、多分ね、うん。そういうのって。スポンサーしてもらっちゃってると、そのスポンサー枠をつけざるを得ないじゃないですか、うん。で、そういうのって、そのカンファレンスがでかくなればなるほど、スポンサー様がたくさんついてくれるんで、そうなると、各スポンサー様に一枠、二枠ってなると、それだけで多分100とか200いっちゃったりするんで、もう多分そういうのはもう全部スポンサーにこう割り当てて終わりみたいな。うん。のが大体なあ最近はそういうのが多いんじゃないかなって気がしますけどね。うん。はい。
1: 最近登壇とかしてたりしますか<笑>
0: えー、登壇は、まあ、最近は全然しないですああ。うん。あの、しようと思ってたやつはあったんですけど、終わっちゃってたんで、完全に忘れてましたね、あれは。うん。なんだろうね。まあ、うん。ちょっとし、お休みって感じですかね
1: 。ああ。ブログはすごい、今もすごい活発
0: ネタがそんな、なんだろう。うん。で、話す内容はたくさんあるんですけど、ブログでいいかなとか、ポッドキャストでいいかなっていう方が最近は強いですね。うん
1: 。ブログいいです
0: ね。やっぱり、気軽に、うん。いつでもできるっていう方が、あのー、いいかなって気がする。うん、そっちの需要の方が、個人的にはありますね
1: 。アドベントカレンダーどうです
0: かアドベントカレンダー今年。今年、ポッドキャストのアドベントカレンダーあれば出そうかなと思ったんですけど。あ,あなんか、まだ作られてなかったんで
1: 。会社のアドベントカレンダーは特に。会社の方がいいっすね。そうそうそ
0: う会社の方は多分投稿したことないと思いますな。<笑>一番初めの方に出たぐらいかな。うん、はい。他、いいっすか<笑><笑>もうちょっとだいぶ長くなっちゃったんで。うん、また今度でもいいですかね,すねプロメテウスとか書いてもらったんで、じゃあ僕もプロメテウス、ちょっと最近触ったんですよ。うん。で、なんかあの、あのー、なんだっけ。えっと、プロメテウスのあの、メトリック取るやつなんて言うんでしたっけエクスポーターか、
1: ねうん。
0: あれもなんか最近書いたんで、話したかったんですけど。
1: え、うん、エクスポーターで JSON 返す
0: ,ててるだけです。JSON、なんか謎のあの、テキストそうです、ねうん。返すだけですけど。なんかあれ多分、作るのも、いろいろと考えること実はあるんだ
1: な、ねうん。あれ、みんなどうしてるのかよくわかんないです。うんどうしてんだろうね。なんか、あのデータをなんか常に持つようにしてて、<笑>普通にそのファイルだけを返すみたいな感じにしないとやっていけないような気がするんですけどね。うーん
0: だから多分う,ーんうん、どうなんだろう。メモリで全部管理できるやつは、ね、メモリで管理してるんだと思うんだけど、その再起動した時とかね、その揮発しちゃうとまずいやつとかはもう多分まあレディスとかに突っ込んだり、そうなんだろうな。何で管理してるかちょっとわかんないですけど。うん。その辺の話も<笑><笑>また今度でいいですか
1: はプロデュースで監視してるんですね、うん、い
0: や、まあ、あの、完全に個人でやってるだけです。はい。あ
1: の、ね、あの
0: 。プロダクションで使ってるっていう話とかじゃなくて、いや、もうなんか、監視何入れますかって言われた時に、うーん、じゃあ、なぎよすで、とか、えー、無輪でっていうのもちょっと微妙かなと思ったんで。うん、んちょっと最近流行ってるプロメテウス使ってみようかなってぐらいで、触っただけなんで。
1: はい。9うん。確かに、ち<笑>ょっ,っと聞きたくなっちゃいますか
0: 。終わりで。<笑>まりすません。<笑>またやりましょう。ち<笑>ょ
1: っとすごい下のやつとかも気になりますね。はい
0: 。あの、も、は、う、い、帰りたいんで。<笑>すいません。また、はい。年末、はい今年、もしゃよければもう一回出てもらえれば。わかりました、ね。はい。まあ、
1: ちょっと他の人の結構楽しみではあるんですけど
0: 、ね、ああ、ちょっとまた、はい,、はいおい。お願いします。ありがとうございました。すみません。